0: Welkom bij de 100% Ondernemer Podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hey guys, hope you're doing well. Martijn van der Tuin hier vandaag weer met een nieuwe podcast. En het is nu zaterdagavond, tien voor zeven. Ik kom net terug van het zwembad, we zijn nog steeds op Ibiza... Uh, vanochtend heb ik een paar podcasts opgenomen, uh, daarna had ik een, een pittige massage en uh, na de massages is mijn ervaring dat ik altijd uh, even heel rustig aan moet gaan doen. Vandaag waren mijn benen aan de beurt en, uh, nou ja, ik heb dit jaar best wel een aantal halve marathons gelopen, officieel en onofficieel en uh, ik heb ook wel veel gesport en ook sinds we hier zijn probeer ik elke dag wel een uurtje of twee te wandelen of te hiken, een beetje te rennen. Dus uh, nou, laat ik het zo zeggen, er was, genoeg, uh, er was genoeg weg te masseren, laat ik het zo maar zeggen. Hey, waar ik het vandaag met je over wil hebben, uh, is dat ik een tijd geleden uh, was ik bij een, een expert op het gebied van podcasten. En toen was ik nog niet zover met podcast als, uh, alsof ik nu ben. En zij stelde mij de vraag hoe ik eigenlijk aan de naam 100% ondernemen kwam. Want zij vond de naam 100% ondernemen, zij was eigenlijk verbaasd dat die domeinnaam en die podcastnaam nog vrij was. Nou ben ik daar heel erg blij mee, want ik denk dat 100% ondernemen ook een, ook een hele goede domeinnaam is en ook een hele goede podcastnaam en ik dacht, ik ga met jou delen hoe ik daarbij um, ben gekomen. En um, als je mij opzoekt bij de Kamer van Koophandel, met mijn eenmanszaak. Overigens, ik heb een eenmanszaak, maar ook personeel. En ik heb daarnaast nog een BV. Maar met mijn eenmanszaak, als je mij um, opzoekt, kom je bij Reconcept uit. En in 2006, toen ik mijn ondernemersavontuur startte had ik een fietscoorier, dat heette Fietscourier de Versnelling, toen ik dat verkocht, uh, nou, stond ik bij wijze van spreken na de verkoop op 1 januari weer bij de Kamer van Koophandel en uh, registreerde ik Reconcept en het idee daarachter was uh, een contaminatie van concept, van Recept en dat je elke keer weer uh, rewint, dus je herhaalt je elke keer weer en dat leek mij wel een mooie contaminatie. Dus de domeinnaam was nog vrij. Dus ik registreerde uh, Reconcept. Zonder T dus. Als, uh, als uh, bedrijfsnaam. En ook als domeinnaam. En dat is ook nog steeds mijn inschrijving bij de Kamer van Kobel. Voor mijn eenmanszaak. In ieder geval uh, heb ik een aantal jaren heb ik die gevoerd. Totdat ik op een moment kwam dat ik dacht. Ja maar Reconcept. Dat is eigenlijk niet meer de lading die je dekt. En je moet je natuurlijk ook afvragen of een naam als Reconcept zonder T ook zo inspirerend genoeg is dat mensen denken van, hé, hey, dat is interessant of daar slaan mensen op aan. Even een slokje water hoor. Het is, het is toch ongelooflijk jongens, als je echt dorst hebt hoe lekker water is. Maar in ieder geval, ik... Uh, ik ben toen aan het brainstormen gegaan en ik, ik, ja, ook, ik heb er al eerder een podcast over gemaakt op het moment dat je dus, nou ja, dat je dus werkzaamheden visualiseert en dat je ook lol hebt om er aan mee te gaan. Ik denk met, met brainstormen dat je, en zo werk ik over het algemeen, als ik iets voorbij zie komen wat mij inspireert, of het nou een naam is, of een titel, of een uitspraak, of een filmpje, of een afbeelding, dan, dan merk ik dat wel, dan word ik daardoor gegrepen. Sterker nog, wat ik heel vaak met muziek heb, is dat ik één noot of één riff of een intro hoef te horen. Ja. En dat resoneert er bij mij en ik weet 9 van de 10 keer of, een, of dat nummer ook een, een hit gaat worden. En met kerst is de, de running gag is, dan gaan wij meestal uh, uh, liedjes raden. Ja, dat doen we, een familiequiz met, met liedjes raden. En dat ik samen met mijn vriendin, Simone, als wij met z'n twee zijn, wij raken 99 van de 100 nummers binnen twee seconden. En, uh, maar in ieder geval, als iets mij raakt, dan, dan sla ik het ergens op. En dat kan een mobiele telefoon zijn, dat kan een foto zijn op een mobiele telefoon, dat kan een uitspraak zijn, dat kan een, een foto zijn, een filmpje, een uh, whatever. En... Uh, op het moment dat ik dacht, ja, Reconcept is niet meer wat het is. Toen had ik eigenlijk al wat namen voorbij zien komen en wat uitspraken wat bij mij resoneerden. En uh, wat ik dan doe is dat ik op een rustig moment, en vaak is dat bij mij in het weekend, uh, alles verzamelde wat ik in een digitale map op Dropbox had gezet, onder de nummer Nieuwe Namen, vraagteken, daar zat een aantal uitspraken in. Dat zat een, ik was toen ook al zoekende weer naar een nieuw logo. Er zat een paar afbeeldingen in. Er zat een paar quotes in. Er zat een aantal sterke dingen in. En uiteindelijk na, denk ik, een maandje... en ...een brainstormsessie met wat mensen... ...stond ik op een gegeven moment onder de douche. De klassieker. En toen kwam alles bij elkaar. En ik was niet aan het nadenken over wat het moest zijn. En onder de douche... Kwam ik tot het inzicht dat het 100% ondernemen moest gaan worden? En uh, nou, dat resoneerde. Vaak voel je dat dan wel dat het dat moet zijn. En dat resoneerde bij mij uh, als een dolle. Ja, echt als een dolle. Dus ook kijken of de domeinnamen nog vrij waren. Of de, naar nou, de podcast was ik toen nog niet zo maar bezig. Maar ik kwam er toen achter dat uh, 100% ondernemen niet vrij was. Sterker nog, als je naar www.sidn. .nl gaat, kan je ook kijken van wie die domeinnaam is. En uh, SIDN staat voor Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. En daar kan je alle domeinnamen vinden die een NL... Um, ja, hoe zeg je dat? Registratie hebben. Dus de COM kan je daar niet vinden, maar de NL wel. En zo kwam ik er dus achter dat die domeinnaam dat die, uh, dat die vast lag. Sterker nog... Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar ik kon ook zien dat hij tussen dat moment en twee maanden later dat hij afliep. Dus euh, nou, misschien is dat al de eerste takeaway die je mee kan nemen via SIDN Kon je destijds heel veel zien wie de domeinnaamhouder was, wie de administratieve houder was. Vaak was dat gekoppeld. En ook wanneer die afliep. En ik weet eigenlijk niet of je nog steeds kan zien of die afliep. In ieder geval binnen twee maanden zou die aflopen. Dus ik legde me erbij neer van. Goh, misschien komt die wel vrij. En ik denk dat dit uh, 2019 was. Dus het is nu 2023. Dus ik denk dat we nu vier jaar verder zijn. Kan ook 2020 zijn hoor. In ieder geval. Ik denk dat ik hem minimaal al wel drie jaar heb. Ik, uh, ik had erop gekeken. En toen dacht ik van. Oké. Okay, dat is zo, en dan, nou, dan wachten we wel af. Maar, lieve mensen, ondernemers... ...een van de dingen die ik de afgelopen jaren heel erg heb geleerd... ...of het nou op het gebied van vastgoed is als je iets wil... ...ga er gewoon achteraan. Als je je doelen wil bereiken of als, iets, als je gewoon iets wil... Um, ...wees gewoon brutaal in de positieve zin van het woord. En wat ik heb gedaan... Ik, las, ik, ik lag die avond lag ik in bed en ik zat daar nog steeds over na te denken. Toen dacht ik van, oké okay, jongens, ik weet van wie de domeinnaam is. Ik weet dat daar een een bureau een, een domeinnaambedrijf tussen zit... die administratief contactpersoon voor die mensen is. Sterker nog, ik kon destijds ook gewoon 100% ondernemen.nl in tikken. Dan kwam ik bij iets wat totaal niets troeg op ondernemen. Ik dacht van, weet je wat ik ga doen... Ik ga die gasten gewoon mailen. Ik ga die administratief contactpersoon gewoon eens mailen. En um, wat ik bedoel met positief brutaal zijn. Is dat je nee heb je. Ja kun je krijgen. Je, je, weet je. Als je het niet probeert. Krijg je het waarschijnlijk ook niet. De kans dat je het wel probeert is groter. Of de kans is groter dat je het wel krijgt. Als je aangeeft dat je geïnteresseerd bent. En... Soms werkt het ook heel goed, of vaak werkt het ook heel erg goed. Als je je realiseert van oké, okay, ik ben er zo dichtbij, wat moet ik nou doen om de volgende stap te zetten en wat houdt mij tegen. En ik dacht gewoon, ik moet gewoon wachten tot die domeinnaam vrijkomt en dan ga ik hem registreren. En ik had heel veel belang bij die domeinnaam, want ik had al in mijn hoofd besloten 100%ondernemer.nl moet ik gewoon hebben en de kom had ik al, maar ik moet hem gewoon hebben. En dan is ook maar net de vraag, um, hoe ver ben je bereid om daarvoor te betalen en hoe ver ben je bereid om daarvoor te gaan? En wat dan ook goed werkt is van, stel je voor dat iemand anders hem krijgt, hoeveel geld zou ik dan bereid zijn om die domeinnaam te gaan kopen van die persoon? Als die wordt weggekaapt of als die door iemand anders wordt gekocht. Want dat soort bedrijven heb je, die weten wanneer een domeinnaam vrijkomt en die kopen dan gewoon die domeinnaam en dan staat die domeinnaam te kopen. In ieder geval, op die zaterdag of zondagavond besloot ik, weet je, ik ga contact met hun opnemen. En uh, de volgende dag, op maandagochtend, heb ik dat bedrijf gebeld die administratief uh, contactpersoon was voor de eigenaar van 100%ondernemer.nl. En nogmaals, dat was geen bedrijf of waar de website naartoe linkte, 100%ondernemer.nl, was niet een bedrijf wat, waar het ook gelinkt was aan 100 ondernemen. En ja, ik, ik weet het eigenlijk niet meer waar het heen ging, maar in ieder geval, als het wat met ondernemen te maken had, dan had ik je dat ook kunnen vertellen. In ieder geval, uiteindelijk kwam ik dan weer op een andere pagina uit dat ik dacht van, dit, dit slaat een beetje als een tang op een varken. In ieder geval, op maandagochtend, 9 uur, bam, bel ik dat bedrijf op. En ik stel mij voor en ik zeg: hé hey, met Metijn van Reconcept. En uh, ik ben uh, op zoek naar een domeinnaam. En ik zie dat jullie daar administratief uh, contactpersoon voor zijn. Nou, ik kwam geloof ik bij een bedrijf in Amsterdam uit. Hele vriendelijke vent. En die zei: Dat klopt. Hij zegt: Dat doen wij voor bedrijven. Uh, ik zei: En het gaat om de domeinnaam. En ik vroeg mij of die ook wel weten. Of die ook. Uh, of die ook wou weten voor welke domeinnaam dat ging. En toen vertelde ik hem dus dat het ging om 100%ondernemer.nl en dan ook 100%ondernemer.nl um, en dan procent uitgeschreven, maar ook 100, volgens mij heb ik die ook, met het procentteken. en dan ondernemer.nl. En uh, nou, ik had een goede klik met die, uh, met die man of met die jonge vent. En uh, hij zegt, ja, hij zegt dat klopt dat hij binnenkort afloopt. En uh, ja, ja, zei die, die, hij, uh, ja, ja, ja. nou... En ik merkte wel dat er, er was iets. En uh, ik, ik voel dat gewoon aan. Sterker nog, ik denk dat elke ondernemer wel een bepaalde zesde zintuig heeft... waarmee hij dingen aanvoelt. Waarvan hij denkt van... Hé, hey, daar, daar, daar zit iets wat, wat hij mij wil vertellen... maar dat hij misschien even hulp nodig heeft om het mij ook te vertellen. En uh, ik, mis, ik wist gewoon, daar zit enige energetisch. Dus ik vroeg hem gewoon van... Goh, ik ben op de website geweest, maar ik kom bij een of ander vaag bedrijf uit. Wat weer een doorlink had naar weer een andere pagina. Ik zeg, en ik ben heel erg geïnteresseerd in de domeinnaam. En die komt binnenkort vrij. Hij zegt, dat klopt. Hij zegt, en als die vrij komt, dan komt die vrij. Ik zeg, aha, jij zegt hij, Sterker nog, ik weet wel zeker dat dit bedrijf de domeinnaam niet weer gaat vastleggen. En ik weet niet of hij buiten zijn boekje ging, dat weet ik allemaal niet... In ieder geval, toen zei ik, wat zei hij? Ja, hij zegt, ik weet eigenlijk wel zeker dat het bedrijf deze domeinnaam niet meer gaat gebruiken. Nou, lang verhaal kort. Um, want wat hij toen mij allemaal vertelde heeft, weet je, dat is niet zo relevant voor deze podcast. Maar, lang verhaal kort. Ik zei tegen hem, ik wil die domeinnaam. En eigenlijk wil ik die domeinnaam, uh, dat hij niet vrijkomt, dat ik die domeinnaam krijg. En ik vond het zo bijzonder. Hè? Die man die zei tegen mij: ik snap dat je heel graag die domeinnaam wil. Hij zei: en ik ga het voor je regelen. Hij zegt: op de dag dat die vrijkomt, krijg jij die domeinnaam en kan je hem verhuizen naar je eigen domeinregistratiebedrijf. Hij zegt: zo komt hij nooit in de openbare verkoop. Zo weet jij of openbare verkoop. Zo koopt er nooit andere partijen bij. Hij zei: ik gun jou deze domeinnaam. En man jongens, ik was flabbergasted, want deze man wist, ik had hem uitgelegd wat ik deed, deze man uh, wist dat ik, weet je, dat ik ook al bezig was met een logo, dat ik heel graag deze domeinnaam wou en hij heeft het niet met mij gehad over geld, hij heeft het niet gehad met mij over kosten, hij heeft het niet met mij gehad over de inspanningen die hij moest doen om dit te gaan fixen. Daar begon hij niet over, hij zei ik ga het voor je regelen. En ik was daar zo blij mee. Maar goed, ik moest nog wel eventjes twee maanden uh, afwachten. Dus uh, hij zegt, uiteindelijk ik ga het allemaal voor je regelen. Dus, twee maanden later. Uh, het moment dat de domeinnaam... Oh, dit is altijd leuk hoor. Ik, uh, ik neem deze podcast op vlakbij ons appartement. Ik zit nog op Ibiza en het is zo leuk. Er zijn nu mensen die komen terug van de swimmingpool. Deze mensen komen terug van het strand. En dan zijn er... Altijd mensen die dan willen kijken wat ik in de auto aan het doen ben. Het is ook volstrekt logisch, want welke maloot zit er op zaterdagavond op Ibiza om inmiddels vijf over, nee, vier over zeven een podcast op te nemen voor mensen in Nederland. Ja, mensen vinden dat gewoon super interessant. En dat snap ik wel, ik zou dat precies hetzelfde doen. Anyway, deze man garandeerde mij dat hij het allemaal voor mij ging regelen. Ik had... Twee maanden tijd voordat die domeinnaam officieel vrij kwam te vallen. En hij zou voor mij regelen dat die dan zeg maar... Ja, uh, bewaard zou worden voor mij. En dat ik die domeinnaam dus kon overnemen. En zoals ik net al zei, hij vroeg mij niet om geld. Hij vroeg mij niet om een vergoeding voor de inspanning. Hij vroeg mij geen geld voor de verhuiskosten. Hij vroeg mij geen geld voor de tip. Hij vroeg mij helemaal niets. En uh, nou, ik had gewoon een super gesprek. En uh, twee maanden later, een dag voordat ik kwam vrij te vallen... ...nam ik weer contact met hem op. In de tussentijd hadden we nog wel even gemaild, et cetera, et cetera. En uh, toen zei hij meteen... ...ik gun jou dus deze domeinnaam, zoals we afgesproken. Toen zei ik, daar ben ik heel erg blij mee. Hij zegt, morgen is het administratief rond... ...en dan is 100%ondernemen.nl is van jou. En toen zei ik, dat is super tof. Ik zeg, maar ga je mij ook een factuur sturen? Ik zeg, want ik vind het volstrekt logisch... Ik zeg, we hebben een half uur erover gehad. Ik zeg, in de tussentijd hebben wij nog gemaild. Ik zeg, jij hebt een domeinhostingbedrijf bedrijf. Ik zeg, wat wil je? Ik zeg, wil je dat ik de domein en de website bij je ga hosten? Wil je dat ik je een bepaalde vergoeding betaal voor de uren die je hebt ingestoken? Hij zei, nee meteen, ik vind het super tof dat ik je op deze manier heb kunnen helpen. En dat was het. En ik was al een keertje op zijn website geweest en hij had er redelijk wat personeel. Ik heb nadat de domeinnaam officieel bij mijn domein was toegevoegd, althans dat hij ook officieel voor mij was, heb ik een bos bloemen toegestuurd. En ik heb hem, nou best wel wat personeel, ik heb er wat taten achteraan gestuurd en ik heb hem nogmaals een mail gestuurd en een kaart met dankjewel voor de goede service en de dienstverlening. En zo ben ik dus aan de domeinnaam 100%ondernemer.nl gekomen, waar tot op de dag van vandaag... Heel erg blij mee ben en waar ik tot op de dag van vandaag mensen mij regelmatig vragen: hoe kom je in godsnaam aan die domeinnaam? Dus zo ben ik er aangekomen. Heb ik dan nog meer domeinnamen? Ja, Ik denk dat ik een stuk of twintig, misschien dertig domeinnamen heb, die ik ook elk jaar weer verleng. Een aantal gaat over afvallen, dus gewichtsverlies. Een aantal gaat op het gebied van ondernemen. En ook een aantal, ik heb gewoon mijn eigen naam, heb ik ook geregistreerd. Als domeinnaam en die, die linken ook weer naar mijn persoonlijke website. Of naar mijn website 100% ondernemen. Dus dat is wat ik even met je wou delen. En ik zei het al en volgens mij zeg ik het nu voor de derde keer. Op een positieve manier brutaal zijn. Daar is niets mis mee. Zolang je dat op een hele nette manier doet. En vraag je dan ook regelmatig af. Stel je nou voor dat iemand anders krijgt wat ik zou graag zou willen. En die heeft een stap harder gezet sla ik mezelf dan achterop voor de kop... dat je dacht, ja, daar had ik toch meer inspanning voor moeten verrichten. Dat is denk ik de les die hierin zit. Hé, hey, andere les die ik graag met je wil delen... gaat over een andere domeinnaam... die niet van mij is. Maar uh, ik luister best veel podcasts... van een aantal bekende uh, ondernemers... of ondernemerscoaches of schrijvers, etc En dit gaat over... Uh, een podcast en daarin werd een van de founders van Dropbox... Werd daarin geïnterviewd. En Dropbox is een applicatie... Uh, waarmee je zeg maar online in de cloud... bestanden tegelijkertijd mee kan bewerken. Ik werk er zelf ook mee. Ik heb een aantal accounts, eentje voor mezelf... een aantal voor stagiaires en een aantal voor mijn medewerkers. En dat zijn betaalde accounts. En dat betekent dat al onze data... in de cloud beveiligd is zodat wij ook zeg maar onafhankelijk daarvan kunnen bewerken. En zij vertelde dus dat zij op een gegeven moment bezig waren met Dropbox. Ze vertelde hoe het idee was gestart. Dat ze tot de naam kwamen Dropbox en dat zij ook Dropbox.com bouwden. Nou, ze kwamen erachter dat dat iemand was die ergens anders dan Amerika woonde. Ik geloof dat het Amerika was. En zij, zij hadden toen ook al redelijk wel wat geld en zij waren nog een start-up, maar ze hadden wel gevalideerd van hey, dit, dit kan heel groot worden. Dus voor hun was de naam Dropbox.com, zij wisten ook dit is de naam, maar we moeten nog die domeinnaam hebben. En zij waren echt bizar. Ver wouden zij ermee gaan om die naam te kunnen krijgen. Dus zij kwamen er op een gegeven moment achter bij, wie, bij met, met, van wie die was, ofthans wie die houder was. ...contact met die man gelegd, uh, eerst uitgelegd waar ze mee bezig waren, nou, meerdere gesprekken. Zij hebben die man ook uiteindelijk een aantal uh, voorstellen gedaan. Wat zover ging dat deze man gewoon aandelen kon krijgen van Dropbox.com. Nou, deze man besloot dat niet te doen. En nou ja, wat ik heb begrepen is dat deze man niet financieel onafhankelijk was, maar ook al had hij... Zeg maar, was hij ingegaan op een klein percentage van hun aanbod... op het gebied van aandelen. Dan had deze man nooit meer hoeven te werken. En uh, zijn klein, klein en klein en kleinkinderen ook niet. Dus dat was, die naam was hun heel veel, veel aandeelhouders waard. Uiteindelijk hebben zij niks voor die naam hoeven te betalen. Want wat deed de man? De man kwam erachter dat Dropbox ook best groot werd... En zij hadden toen nog een andere naam en wat hij ging doen, hij ging adverteren met Dropbox.com. Daarmee zorgde hij dat mensen die geïnteresseerd waren in Dropbox op zijn website kwamen of op zijn advertenties van Dropbox.com. En die leidde hij naar een concurrent toe van Dropbox.com. En in Amerika is dat verboden. Dus toen de eigenaren van Dropbox.com, die dus het bedrijf hadden, daar dus achter kwamen hebben zij daar ook een advocaat op gezet en hebben ze deze man ook gedaagd. En uiteindelijk hebben zij een regeling met de man afgesproken, uh, maar deze man zou anders gewoon veroordeeld worden. En is dat misschien ook gedaan en heeft uiteindelijk 0,0 euro of dollar moet ik zeggen voor uiteindelijk Dropbox.com kunnen vangen. Dus daarin, los van de les die ik net met je deel, is dat positieve, positieve brutaalheid, dat daar niets mis mee is, zolang je dat op een nette manier doet. En de andere les is ook, hoe ver wil je gaan voor iets waar je heel erg geïnteresseerd in bent. En visualiseer dan ook wat er gebeurt als iemand anders zou krijgen wat jij wil en hoeveel ben je bereid om daarvoor te betalen. Of dat nou op domeinnaamgebied is, of op medewerkersgebied, of op ideegebied of op bedrijfsgebied. Hoeveel is het je waard en ben je bereid om dat ook uiteindelijk. Sorry. is het je waard en ben je ook uiteindelijk daarvoor te betalen? Maar een andere les die hierin zit: deze man overspeelde zijn, overspeelde zijn hand door dingen te doen wat hij eigenlijk niet mocht doen. En als hij eh, gekozen had voor een eerder aanbod, had hij nooit en nooit en nooit door hoeven te werken. Ook al had hij gezegd: ik wil 1% van Dropbox of 10% van Dropbox.com. Zij waren bereid, dus van het bedrijf, zij waren bereid om dat aan hem te betalen. Dus overspeel je hand daarin niet mee. En eigenlijk is dat een universele les in de dingen waar je mee bezig bent. Probeer je hand niet te overspelen en weet wat je kan doen en wat je niet kan doen. Nou, tot zover het verhaal hoe ik aan 100% de domeinnaam kom. Ik, ik wens je verder een fijne dag. En mocht je een vraag of een opmerking of een suggestie hebben. Of zeg je van, hé, hey, ik, uh, ik heb iets waar ik bedrijfsmatig tegen aanloop, En daar wil ik eens een advies van voor Martijn. Of Martijn zou je eens een keertje een podcast kunnen maken over dit onderwerp. DM'en of sturen een mailtje naar martijn. At 100%. En dan 100 mag, mogen de getallen schuine streep. De cijfers zijn procent uitgeschreven. Ondernemen.nl Dus martijn. @100%. 100% ondernemen.nl. Take care en tot een volgende podcast. Bye bye. Tot zover de 100% ondernemen podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% ondernemen podcast volgen op Spotify en Apple Podcasts of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven? Volg mij dan op je favoriete podcast-app. Online kun je me ook volgen op Instagram. at Martijn van der Tuin of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemend tips via www.honderdprocentondernemer.nl Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.